0: Hollywood. Die Traumfabrik. Das Synonym für die einst auf Celluloid und heutzutage auf digitale Medienträger gebannten, bewegten Bilder, die zu Beginn des vorigen Jahrhunderts eine neue Ära schufen und die Welt bis zum heutigen Tage nachhaltig veränderten. Es waren überwiegend Juden, die die kalifornische Metropole zu dem Wahrzeichen von Film und Kino entwickelten und ihren Träumen das Laufen beibrachten. Louis Meyer gründete metro goldwyn mayer Adolf Zucker schuf Paramount Pictures, William Fox baute die Fox Film Corporation auf, Benjamin Warner und vier seiner Söhne riefen die Warner Brothers ins Leben und Karl Lemle gründete Universal Pictures. Und wenn sich die purengeschichte geschichte nicht bereits vor gut 2400 Jahren abgespielt hätte, gerade und insbesondere die jüdischen Filmemacher hätten sie glatt erfinden können. Denn diese Geschichte, die die Grundlage für einen der eher seltenen, freudigen und ausgelassenen jüdischen Feiertage bildet, enthält alle Zutaten, um einen spannenden Kassenschlager produzieren zu können. Liebe, Hass, Intrigen, Freundschaft, Mut, jede Menge Action und einen, zumindest für die Juden, existenziellen Kampf zwischen Gut und Böse samt klassischem Happy End. Zwar gab es tatsächlich schon einige Ansätze, den Stoff dieser Geschichte zu verfilmen, aber keiner dieser Versuche vermochte es bisher, den Ereignissen um die Errettung des jüdischen Volkes einen filmischen Rahmen zu verpassen, der das Publikum begeistert hätte. Das ist umso unverständlicher angesichts der historischen Steilvorlage, die die Purim-Geschichte bietet, die in einer eigenen Schriftrolle der Megillat Esther niedergeschrieben ist und alljährlich in den jüdischen Gemeinden gelesen wird. Wir schreiben das Jahr 356 vor der Zeitrechnung. Der persische König Achaschwerosch, hierzulande als Xerxes bekannt, hat gerade seine widerspenstige Königin Waschti von seinem Hof verbannt und veranstaltet einen landesweiten Schönheitswettbewerb, um eine neue Königin für seinen Harem zu finden. Das jüdische Mädchen Esther, das seine jüdische Abstammung auf Ratschlag seines Onkels Mordechai zunächst geheim hält, gewinnt den Wettbewerb und das Herz des Herrschers und avanciert zur neuen und des Regenten liebster Königin. Währenddessen sind der böse Wichthammern, seines Zeichens Premierminister des Königs, auf Rache, weil Esters Onkel Mordechai ihm die zur Bestätigung seiner eigenen Wichtigkeit als Minister geforderte Verbeugung beharrlich verweigert, mit dem Hinweis, dass ein Jude sich nur vor Gott selbst verbeugen dürfe. Der selbstsüchtige und egozentrische Haman kann diese Demütigung nicht ertragen und schmiedet einen Plan, sämtliche Juden, gleich ob Männer, Frauen oder Kinder, ermorden zu lassen. Durch eine List erschleicht er sich die Zustimmung des Königs für den geplanten Massenmord und wählt mittels eines Loses, von dessen persischem Begriff Pur sich der Name des Festes Purim ableitet, den Monat Adar für die Umsetzung seiner Pläne. Nun bleibt Esther nichts anderes übrig, als Farbe zu bekennen. Um ihr Volk zu retten, riskiert sie ihr eigenes Leben, indem sie dem König ihre wahre Abstammung offenbart und ihn bittet, seine Entscheidung zu revidieren. Der König, der sich durch eine Reihe vermeintlicher Zufälle nun daran erinnert, dass Esters Onkel Mordechai ihn einst vor einem Mordkomplott gewarnt und damit seine Loyalität und Treue bewiesen hatte, erkennt die wahren Absichten seines boshaften Ministers Haman und lässt ihn an eben jenen Galgen aufhängen, der ursprünglich für Mordechai errichtet worden war. Die Juden des Reiches hingegen dürfen sich zu ihrer Selbstverteidigung bewaffnen und trotzen den Schergen Hammerns in einem zweitägigen Kampf auf Leben und Tod. Am Ende schließlich ist die existenzielle Bedrohung des jüdischen Volkes durch den Mut Esthers und ihres Onkels und die im Kampf obsiegenden Juden Persiens abgewendet. Die Eignung für die filmschaffenden Hollywoods böte sich allerdings noch aus einem anderen Grund an. Eine Produktion wäre verhältnismäßig kostengünstig, weil auf teure und aufwendige Spezialeffekte für die Darstellung göttlicher Wunder verzichtet werden könnte. Dem aufmerksamen Hörer einer megillar lesung wird ja nicht entgangen sein, dass nicht nur Gott in der gesamten Purim-Geschichte nicht ein einziges Mal vorkommt. Auch biblische Wunder, diese, der zunehmend rational und von dem Verlangen wissenschaftlicher Nachweisbarkeit geprägten Gesellschaft eher fremden Materialisierungen göttlichen Wirkens, sind weit und breit nicht auszumachen. Weder werden die Protagonisten von Plagen heimgesucht, mit Ausnahme der menschlichen Plage des niederträchtigen Hammern, noch werden Ozeane geteilt oder kämpfende Engel auf die Erde gesandt. Diese Besonderheit, nämlich die scheinbare Abwesenheit Gottes und seines Wirkens ist es, die Purim zu einem wichtigen und bedeutsamen jüdischen Feiertag macht. Scheinbar deshalb, weil Gott natürlich wirkt. Er tut es allerdings gewissermaßen hinter den Kulissen. Seine Präsenz offenbart sich in den vermeintlichen Zufälligkeiten dieser Geschichte. Durch diese ungeordnet und unvorhersehbar wirkende Abfolge von Ereignissen, die abseits von Wahrscheinlichkeitsrechnung oder der Auslotung des statistisch Möglichen ein vollständiges, von göttlichem Wirken durchsetztes Bild ergeben. Die tiefergehende Bedeutung lehrt uns, dass es nicht immer großer Wunder biblischen Ausmaßes bedarf, um sich göttlicher Existenz bewusst zu werden. Es reicht manchmal schon, wenn wir uns die Mühe machen, von den allgegenwärtigen, aber oftmals verborgen scheinenden Wundern, die die Welt, die Natur und das Leben für uns bereithalten, Notiz zu nehmen und die gelegentlich zu so seltsam anmutenden und oft ungeordnet scheinenden Ereignisse in unserem Leben mal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Wen wundert es da noch, dass der Name der Hauptprotagonistin Esther im Hebräischen auch »verborgen« oder »versteckt« bedeutet? Doch das Purimfest bietet noch eine weitere Besonderheit. Während der Genuss von Alkohol, abgesehen von dem an Schabbat, und an den Festtagen über den Wein gesprochenen rituellen Segen im Judentum eher unüblich und das Hemmungs- und grenzenlose Betrinken gar verpönt ist, gilt an Purim und mit Einschränkungen an Pesach eine Ausnahme. Es gilt das in der Megillat Esther aufgestellte Gebot, diesen Tag mit Essen und mit Trinken zu feiern, wobei das Trinken, also der Weinkonsum, geradezu eine religiöse Pflicht ist. Es ist geboten, so viel zu trinken, bis man den Unterschied zwischen »gelobt sei Mordechai« und »verflucht sei Haman« nicht mehr kennt. Diese Ermunterung zu regem Alkoholgenuss erklärt sich daraus, dass der Wein in der Purimgeschichte an mehreren entscheidenden Stellen vorkommt. Es war der Wein, der das Herz des Königs fröhlich werden ließ, so dass er von seiner damaligen Königin Vashti einen Striptease vor dem versammelten Hofstaat verlangte, und die er nach deren Weigerung vom Zorn übermannt verbannte, womit sie den Weg für die neue Königin Esther ebnete. Und es war ebenfalls ein Weinbankett, zu dem Esther den König eingeladen hatte, um dabei das Geheimnis ihrer Herkunft zu lüften und das letztlich zum Fall Hamans führte. An Purim besteht neben dem Brauch der von Alkohol und Freude begleiteten Festmahlzeit, dem Gebot des Lesens der Megillat Esther, also der Schriftrolle, in der die Purim-Geschichte niedergeschrieben ist, auch die Tradition der Mishloach Manot. Diese bezeichnet das Gebot, Freunden und Nachbarn Speisen und Süßigkeiten, jiddisch schlachmones, zukommen zu lassen, um den fröhlichen Anlass mit gegenseitigen Geschenken zu feiern. Gefühlvoller und dem eigentlichen Sinn näherkommend ist allerdings das Gebot, auch den Armen und Bedürftigen Geschenke oder Speisen zu schicken, und ihnen insbesondere Geldspenden zukommen zu lassen. Die Freude über die Rettung des jüdischen Volkes und das ausgelassene Feiern dürfen den Blick auf die Bedürftigen und Schwachen in unserer Mitte, die unserer Hilfe und Unterstützung so dringend bedürfen, nicht verstellen. Keinem der Notleidenden soll das Begehen des Purimfestes wegen mangelnder finanzieller Leistungsfähigkeit unmöglich gemacht werden. Dies übrigens ist eine Grundhaltung im Judentum, von der auch der ein, oder andere Politiker noch lernen könnte. Doch noch einmal zurück zur amerikanischen Traumfabrik. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht, dass die bisherigen Verfilmungen der Purim-Geschichte eher zweitklassig waren. Denn sonst würden wir irgendwann Gefahr laufen, dass die alte Tradition der jährlichen Lesung der Megillat Esther in der Synagoge, zu der die Kinder maskiert kommen und mit sogenannten Greggern bei jeder Erwähnung des Namens Hammern einen riesen Krach machen, irgendwann durch das Anschauen eines Fernsehfilms in den heimischen vier Wänden abgelöst würde. Ich nehme mal an, dass Gott an den bisherigen filmischen Misserfolgen daher nicht ganz unschuldig ist. Und auf einen zukünftigen Kassenschlager würde ich vor diesem Hintergrund auch nicht wetten wollen. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.